0: O 5G como uma nova tecnologia na área de telecomunicações vai muito além de simplesmente ter um download e um upload mais rápido. Ele agrega vários serviços. Mas quais são os desafios e as oportunidades no desenvolvimento de produtos e serviços para essa nova rede? Quais são os principais benefícios para as empresas e seus clientes? E o que podemos esperar desse relacionamento do 5G com inteligência artificial, automação em alta escala e realidade aumentada nesse setor? São esses questionamentos e muitos outros que o nosso convidado, Paulo Souza, Head de Vendas na área de Indústria de Telecomunicações da Red Hat vai nos ajudar a compreender todo esse cenário. Eu sou Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Enquanto você ouve o nosso episódio, que tal deixar um comentário e uma avaliação no seu agregador preferido? Assim, podemos saber se você tem gostado de cada programa e podemos melhorar mais e mais. E não se esqueça, se você está escutando esse episódio, outra pessoa também pode escutar, Basta você compartilhar para o seu amigo e para suas redes sociais. Afinal de contas, se o conteúdo está legal, outra pessoa também pode gostar. Não é verdade? Só mais um recado. Interaja mais com o Papo Cloud através do número do WhatsApp. Anota aí 81 81973139822. Mande sua mensagem, o seu feedback. Vai lá, interaja com a gente, recados os dados, bora lá para o nosso Papo Cloud. Paulo Souza, seja muito bem-vindo. Aqui é o Papo Cláudio.
1: Ô, Vinícius, eu que agradeço aqui. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com o pessoal do, do Papo Cláudio.
0: Prazer é todo nosso aqui, viu, Paulo? Primeiro, para começar... Paulo, vamos definir aqui né, para a nossa audiência saber e poder conhecer um pouquinho do seu papel à frente da Red Hat. O time da Red Hat já passou aqui no nosso podcast, mas você trazendo um assunto novo que já já a gente vai entrar nele. Mas se apresente um pouquinho aqui para a nossa audiência, quem está nos ouvindo.
1: Ô, rapaz, eu não posso começar com a minha história lá do início, senão você vai, vai, <risos> vai declarar a idade. Então vou pular a parte do cartão perfurado, okay. esse pedaço aí, mas eu sou um carioca exportado para São Paulo, já tenho 17 anos. É, me formei, então, no Rio de Janeiro, em graduado em ciência de computação e, e depois um mestrado em, em algoritmos. E comecei uma parte corporativa, trabalhando em multinacionais né, é, num papel muito curioso. Eu fui pesquisador da IBM, foi meu primeiro é, grande emprego. Fazia algoritmos que trabalhava com imagens de satélite. E depois migrei para o mundo de é, servidores, hardware, Passei uns bons 10 anos nesse pedaço em várias empresas, IBM, MC, eh, Ingram. E depois retornei a IBM para liderar algumas unidades de software. Passei aí também uns 10 anos nessa liderança. Ah, e depois ah, focado especificamente no mercado de telco. Tem alguns meses que eu estou na Red Hat. Então, sou é, tenho é meses, é novo, né? E, e aceitei <risos> esse convite que foi muito, muito especial para liderar a equipe de, de telecom aqui é, na Red Hat. Um, então, eu sou, como tem pouco tempo, eu sou um ser da pandemia, né? As pessoas <risos> me conhecem em, em 2D. Isso vale um papo toda parte, porque eu sou um pandêmio, né? Sou a pessoa que não conhece o próprio time, não conhece o chefe, não conhece o escritório. Então, é uma, mas é, é a vida que segue no, no, nesse, nesses tempos agora mas numa empresa espetacular que tem muita é, ambição de continuar crescendo nesse nesse mundo, nessa indústria que é tão, tá fervorosa. Então, essa é a minha história em 30 segundos. <risos>
0: Bacana, mas Paulo, bacana. De fato, é considerado um novato, né? É o um novato do é time um Red Hat. É eu me chamo
1: de um pandêmio um ser 2D. As pessoas só me conhecem em segunda em duas dimensões.
0: Olha que interessante. Mas, mesmo sendo novato, né, ou um ser pandêmico em 2Ds, trouxe um, um à frente de um, de um time tão importante. Agora, pra, até mesmo para a gente entender aqui. Qual é a importância do time de telecomunicações ou esse setor, esse segmento dentro da Red Hat? Pode ter algum ouvinte que não esteja conseguindo conectar as duas coisas? Poxa, Red Hat, fazer um sistema operacional. O, que, que, o que, que vocês estão inventando aí com essa área de telecom e que você está à frente dela?
1: Nossa, Vinícius, assim, a indústria como um toda ela ela está familiarizando com todos esses assuntos novos aí de 5G, né, que você mesmo é, trouxe, mencionou, que a gente vai, vai conversar um pouco mais à frente. É, então, é uma indústria muito, muito importante. Né? A Red Hat é uma empresa que está sempre na inovação, né? com comunidades e tudo, e a vertical de, de Telco né? é uma vertical muito importante. A Red Hat tem uma, uma, um protagonismo, uma missão muito, muito grande na, na atuação e eu digo isso globalmente, tá? Globalmente é uma vertical muito, muito é, importante na, na Red Hat. Você vê que nossos é, a Red Hat ela atua com um código aberto, uma comunidade, né? você tem uma quantidade de engenheiros que trabalham nisso, mas tem algumas centenas deles que atuam especificamente com as comunidades que trabalham voltado ao mercado de telecom, que tem as suas particularidades, então, é, é, é um negócio com, com extrema importância aqui no, no Brasil. Né? Também não poderia é, ser diferente, né? mapeando o que está acontecendo globalmente, a gente espera Aí um, com toda essa, essa dinâmica aí do 5G, né, vai trazer um crescimento maior do que já é esperado para o mercado, mercado de tel e a gente está aí no protagonismo no, né, nessa indústria. Tá? É uma das empresas que tem esse protagonismo na nova dinâmica que está acontecendo em telecom. Então, assim, casou perfeitamente esse momento da indústria com o momento da Red Hat, de inovação né, nessa área, em diversas soluções, né, tanto nas suas plataformas para 5G, plataformas para Edge, coisas que, que são muito importantes no momento. né? E, e, e
0: estamos aí. Né, a empresa está é, num protagonismo muito grande dentro dessa vertical. E um fato que a gente tem que sempre analisar, que é o desafio de desenvolver qualquer solução. né? Desenvolver soluções de tecnologia, são, tem que sempre analisar diversas variáveis, né? trazendo o um assunto aí de desenvolvimento. São vários elementos, várias conexões que a gente tem que fazer. Mas o um desafio que você tem visto ao longo da sua trajetória, da sua carreira, mais especificamente nessa área de telecom, como é que você tem associado ainda mais o 5G? É um desafio muito grande. Alguma particularidade que o Brasil tem? Conta um pouquinho para a gente.
1: A mudança nessa área, Vinícius, tem sido grande, né? Porque se você pegar como que eram as coisas aconteciam aconteciam no 3G, no 4G, que está aí, né? Não, não acabou. Estamos aí com 3G, 4G, mas é assim. Em, em geral, você tem uma organização que define é, algum tipo de padrão, assim, organizações que atuam na área como... 3GPP etc., eles definem um padrão usado em telecomunicações e você tem empresas que constroem equipamentos específicos para atender aqueles padrões assim, se viveu a indústria durante muitos e muitos e muitos e muitos anos, né? É, você lança um padrão específico para 4G, a que a empresa faz um equipamento que atende, muitas funcionalidades, se aproxima daquele padrão e faz uma arquitetura que a gente chama de arquitetura, digamos, vertical. Né? A própria empresa faz de cima a baixo aquele determinada função. Isso tem vantagens, teve vantagens para o 3G, teve vantagens para o 4G você tem aí é, sempre uma empresa que é responsável por tudo, você tem um modelo de operação que é simplificado, que você tem poucos componentes, é, mas você traz algumas desvantagens também nesse modelo que você fica preso àquele determinado é, fornecedor que faz aquela, aquela vertical. O, essas iniciativas que acontecem hoje, né, essa tecnologia de... É, mesmo já no 4G, lá desde 2012, né, é, as empresas de telecom elas têm um pouco desafiado esse modelo. Exatamente para evitar esse, você ficar preso a determinados fornecedores, Ela tem desafiado esse modelo. E desafiado esse modelo, inicialmente, pensando em como que eu posso transformar essa arquitetura vertical em virtualizar essa, esses equipamentos né em, em tornar esses esses equipamentos componentes de software montados em cima de uma plataforma horizontal e que eles esses esses softwares eles possam interagir e ter uma interoperabilidade entre eles né de forma que você pode ter muitos é, fornecedores de um determinado componente muitos fornecedores de outro determinado componente, todos eles é, fluindo sobre uma plataforma é, horizontal. Isso é uma mudança muito, muito, muito grande na forma e na cultura como você pensa é, ou como você fazia as arquiteturas verticais. tá? Então, é, é, toda essa dinâmica traz uma, uma mudança grande de cultura, traz uma mudança grande é, tecnológica, né? traz uma preocupação grande, porque quanto mais você é, tem componentes de software, mais próximo esse mundo se aproxima ao mundo de TI, que tanto você e os, e os ouvintes aqui conhecem, né? Então, você tem uma, uma sinergia muito grande no tipo de de procedimentos que fazem é, é, esses dois mundos falarem.
0: Olha, que interessante, você apresentando essa plataforma me fez associar dois aspectos que a gente que é da área de TI, propriamente dito, conviveu com a, o time de telecomunicações, que foi redes convergentes. Né? As redes, quando começaram a receber um IP, né, a rede de telecomunicação recebeu um IP para dentro da sua estrutura, começou a convergir dois tipos de redes, né, a rede corporativa, aquela que já tinha um IP, com redes em tese analógicas e digital. Em um outro aspecto que você está falando agora é nessa camada de virtualização, né, você ter um, um equipamento e mais desenvolver soluções em software. É e essa minha analogia que eu estou fazendo, certo? Que você encaixa e traz mais provedores, isso Soluções, porque tá tudo no software, não tá mais, não necessariamente num hardware, né?
1: Exato. Exato, agora tudo é, é assim: como se tudo virasse software, exatamente. Né? E, e tudo em, é montado em padrões abertos, que é muito importante também. É, isso é muito, muito importante. Então, você tem o que, que você ganha com isso? Você ganha flexibilidade, escolha de, assim, você tem é, é, novos, é, novos padrões que saem, então, novos fornecedores podem estar aderentes àquele novo padrão e. e e todas as coisas se falarem numa plataforma é, horizontal única. Né? Então, é um mundo muito muito diferente, muito dinâmico, que traz, e eu acho que essa é a grande palavra agora, de, de, de traz um ecossistema que antes estava é, limitado a pouquíssimas empresas. Você traz um monte de pessoas novas, né, novas empresas atuando nesse setor, com procedimentos que são, como você comentou aí muito bem, né, parecidos com aqueles que a gente tinha no mundo de TI. Né? Então, é um mundo muito, muito novo que a gente está passando agora.
0: Olha que interessante. Então, a gente pode dizer que um novo mercado de startups pode estar surgindo aí para atuar exatamente nesse setor de telecomunicações? Totalmente. Olha que interessante. Não
1: só, por, por... Não só naquilo que diz as funções de rede, mas também... É, já avançando para o 5G, naquilo que são as aplicações que você vai conseguir nessa tecnologia. Né? Então, você ganha aí um ecossistema de pessoas que podem desenvolver as aplicações nas plataformas que hoje é, vão suportar o 5G. Então, o ecossistema passa a ser muito, muito mais dinâmico, muito mais efervescente. Com startups, com empresas já conhecidas, com tudo, fornecendo aí, é, estando, com, tirando proveito daquilo que é a tecnologia. É, no 5G nos, nos traz.
0: Uma outra coisa que eu venho ressaltar com esse assunto é em relação ao benefício. Você já citou um, que a partir do momento que vocês têm agora uma plataforma que ela é muito mais maleável, é flexível uhum. como a nuvem, né? você consegue conectar diversos parceiros e produtores de soluções. Isso é um benefício que a gente pode considerar um B2B, né? um benefício de empresas para empresas, mas para o uso do 5G, para um benefício mais amplo, para eu e você, usuários comuns dessa tecnologia, o que você já também tem visto de soluções surgindo e direto conectado a nós? Usuários comuns do futuro 5G.
1: Tá, mas você vai ver muita coisa é, nesse futuro 5G que vai chegar <risos> até, a gente, até os consumidores né, normais. Não só, não vai ser um 4, apenas um 4G é, mais rápido, né, que já é, aliás, é, onde é lançado o 5G, é o que você mais vê, pessoas olhando assim, qual é a velocidade que está alcançando o celular, o que é super legal, o cara uhum. olha lá e vê, olha, olha, faz, rodou <risos> lá o sisteminha, olha que, <risos> o que é ótimo. Né? É, você dispara, é a killer application do, do 5G, é você ficar vendo qual é a velocidade que está mas é, você traz muito muito mais possibilidades né? você pega aí a própria realidade virtual, onde é, você já tem é, o 5G né? é, com, mais, é, com mais consumo, você vê algumas aplicações desse tipo, como realidade aumentada, realidade virtual né, sendo muito utilizado pelos consumidores normais, é, nós ou nós. Né? Mas o, o ganho ganho que você vai, vai ver né, as, as, é, é também num ponto que você tocou e tocou muito, muito bem, que é o, é o B2B, empresas para empresas. É você pegar aplicações, e como eu te falei, o ecossistema vai gerar essas aplicações e que vai atuar em muitas indústrias, que hoje não é possível fazê-lo com a tecnologia atual, né, do 4G ou 4.5G, né? Então aplicações em saúde, aplicações em, em carros autônomos, em controle de, de, de é, trânsito, é, aplicações na indústria, né, controle de, de máquinas, é, drones, né, na próxima controle de coisas que você precisa de características que é, a, as redes 5G é, oferecem. Então, você vai ver todas essas coisas acontecendo ao longo dos próximos muito poucos anos, né? E, e eu acho que a gente vai vai surpreender com o que vai acontecer e que a gente ainda não sabe, coisas que vão aparecer por aí.
0: Uma pergunta que não estava no nosso roteiro, Vamos nós! Mas me lembrou aqui, e no período de gravação, pessoal, a gente está gravando esse episódio, ainda o leilão do 5G no então Brasil ainda não ocorreu, não foi efetivado, não foi concluído o processo, né? Você sabe se tem alguma data, quando é que isso vai terminar, ou é um embrólio ainda que está se resolvendo ainda? Essa pergunta
1: aí de um <risos> milhão, ou mais até, ou né? muito mais, mas está próximo, né? Acho que tudo indica que está próximo aí, nos próximos par de meses a gente deve acontecer. Eu, particularmente, eu, eu creio que a adoção do 5G vai ser no padrão que está que tá querendo, né, sendo ser adotado aqui no Brasil, vai ser até mais rápido do que a gente imagina. Porque tem, tem demanda para isso, né? tem demanda principalmente nesse mundo de, de empresas. Agora, é, é claro que as operadoras elas, elas têm que é, se preparar com tudo isso que eu comentei, né? A sua plataforma, o seu ecossistema, né? E, e a Red Hat atua muito fortemente nessa parte é, da plataforma horizontal, que traz um monte de, de assuntos correlatos. Eu sei que você é especialista em alguns deles, como é, cloud híbrida, né? Adoção de padrões é, abertos, adoção de uma estratégia de cloud híbrida. É, é muito, muito concreta, né? toda essa questão cultural. Então, tem, tem é, deveres de casa, aí, digamos assim, para as operadoras, mas mesmo assim, eu acho que a adoção vai ser muito, muito mais rápida, talvez, do que a gente do que a gente está esperando.
0: Verdade. Você reforçando essa mensagem, me lembrou também quando a gente viu o 4G chegar no Brasil, que teve um investimento muito pesado das empresas de telecom, dar o refresh nos seus equipamentos, né? tentando trabalhar ali no 3G e 4G simultaneamente. Então... Em tese, a mesma torre, ela tinha lá os dois equipamentos que atingia, atenderia as duas redes, ou mais, né? Ainda existem outros tipos de redes na área de telecomunicações. Mas você trazendo esse cenário novo, o um tempo de refresh para... Quem entende um pouco dessa plataforma mais, mais, mais conectada, mais híbrida, o plug-and-play é praticamente instantâneo, né? Você sobe uma, uma solução atendendo a nova rede mais rapidamente do que ter que ter aquele, aquela operação de instalação, configuração que era muito pesada e demandava muito tempo, né? É verdade,
1: é verdade. Mas, não, não, além disso, tudo que você falou... Né? a gente não pode esquecer de passar por esse mundo B2B, que eu acho que é a grande transformação nessas soluções de empresas para, para empresas. Né? Como é que você vai fazer a indústria é, ter benefício no, no 5G? Né? Como é que o controle é, de maquinário, controle de frota, né? que a gente comentou aqui do, dos drones, que é algo que parece que está muito distante, mas daqui a pouco está é, tá aí. Saúde, a questão de, de você ter é, também a parte da indústria de saúde, que, que é algo que também será muito forte. A, a, o, o agro business, que também é, um, tá, é né, um destino das soluções 5G. Então, é, esse mundo empresarial, o mundo que vai vai estar tá muito... O ecossistema em torno disso vai estar tá muito efervescente, além, é claro, do que chegará a nós, é, os consumidores, né? O mundo é um mundo espetacular que está tá vindo aí, que, que já estamos nele, né? Verdade. Tá vindo aí. É, Já estamos nele, mas que, que a gente vai ver no próximo par de anos aí algo espetacular acontecendo.
0: Sem dúvida, mestre, sem dúvida. Agora tentando fazer um pouquinho da, da pergunta de um milhão de dólares, né? Ar Subindo um pouco a regra.
1: Essa, essa é difícil.
0: A gente tentar entender exatamente. Ok, Vinícius, a gente tem aqui o 5G, tem todas as suas projeções, mas o que a gente pode esperar dessa combinação de inteligência artificial, poder de automação, né? a gente tem que, quanto mais as coisas vão se complicando, a gente tem que automatizar cada vez mais, e até mesmo acho que você já citou, o uso da realidade aumentada, né? O que a gente pode esperar dessa combinação dessas tecnologias com no, o nosso novo meio de transporte digital o 5G
1: é legal Vinícius. mas a gente vamos falar um pouquinho da automação né porque a gente tem que olhar a automação para dentro da operadora e a operação a, a automação do que vai chegar como é, benefício nos é, enfim nas apl novas aplicações no 5G falando um pouquinho para dentro né porque quando você monta essa plataforma digamos assim horizontal que vai, que é, vai permitir né, a adoção desse, de todo o ecossistema né, no, no, no 5G, você traz essa complexidade, digamos assim. Como eu falei, antes você tinha um equipamento de um fornecedor único, um ponto de contato único, poucos é, lugares de falha, agora você traz um ecossistema com muitas empresas, muitos elementos é, na sua rede, elementos que são software, então desaparecem e aparecem elementos que antes, como é que você fazia um inventário? Oh, esse equipamento está na sua casa, Vinícius. É muito fácil você fazer um inventário. Agora, faça o um inventário de um software que aparece e depois não está mais ali, porque a sua rede é, passa a ser dinâmica. Então, traz uma é, esse tipo de complexidade, mas ainda bem que é algo que é, já era muito praticado no mundo TI. Né, e muito compreendido no mundo TI, digamos assim, essa automação, essa necessidade de automação. E ela é necessária até quando você fala em levar é, as suas aplicações para o data centers que fique mais próximo do seu do seu usuário final, né? Que a gente chama de edge. Agora também é outra palavra que está aí, né? Edge, né? Que a, a, sua, a sua plataforma horizontal ela pode ir uh, em direção a esses data centers e com tudo sendo gerenciado é, da mesma forma. É uma prática que a gente, digamos, tinha em TI, aumenta a complexidade é, da, enfim da quantidade de elementos que você está lidando, mas é fundamental que você tenha essa prática de automação uh, e gerenciamento muito bem estabelecida é, dentro, para dentro da, das, das operadoras. E é claro que as aplicações, agora falando para fora das operadoras, as, todas essas aplicações novas que vêm com 5G é, são aplicações que vão permitir esse grau é, de automação. Principalmente você vê as indústrias, quando você vai vai olhar aí o que vai acontecer com a automação das máquinas, né? E como é que você vai empregar inteligência artificial no controle de carros autônomos, ou no trânsito, ou mesmo numa cirurgia remota. Todo esse novo mundo é um mundo que a gente vai ver aí, é espetacular. Mas não pode esquecer dessa necessidade de automação, e eu reforço essa importância porque a Brand Hat, ela ela é líder absoluta nesse tipo de gerenciamento e automação quando você olha para dentro da operadora. Então, é um ponto importante que a gente gosta de ressaltar porque é, a gente tem um protagonismo nessa área.
0: De fato, vocês são líder no setor aí e cada vez mais provendo soluções, né? Com esse mundo aberto,
1: vocês já é, nasceram é isso nesse
0: contexto e é super importante. Mestre, eu sei que a gente tem muito assunto para tratar, ainda mais falando 5G, que é um tema que eu particularmente gosto, automação, inteligência artificial, enfim, computação em nuvem no geral, a gente tem muito tema para tratar aqui no nosso episódio, mas a gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo, eu sempre faço uma pergunta para o meu convidado, sempre no cunho de saber a sua visão, a sua opinião, particular pessoal, sua visão, sua experiência, e é uma pergunta bem simples, mas que vale muito a reflexão de quem está ouvindo ou agora nos vendo também no nosso canal do YouTube. Então vamos lá, para o Paulo Souza. O que, que é computação em nuvem?
1: Nossa, é essa que, essa que <risos> curva, né? <risos> para falar com você, que é um, um especialista no, no negócio. Né? Mas é assim, Vinícius, eu acho que se você perguntar isso 100 vezes, para 100 pessoas, você vai ter 100 respostas distintas, né? Eu gosto de pensar em computação em nuvem muito no sentido do modelo que ele permite, né? na flexibilidade. Então, o modelo de você consumir recursos é, computacionais Seja infraestrutura, plataforma ou, ou serviços em si, né, de maneira autossuficiente, de maneira muito flexível. Tá? Então, eu, eu gosto de pensar na na é perspectiva de quem utiliza, que é menos uma definição técnica então é, do, do assunto. né? Mas eu acho que cabe aqui um monte de resposta, mas eu gosto mais dessa. Na perspectiva de quem usa, é uma forma de você consumir de forma flexível recursos computacionais, é, seja de infraestrutura, de plataforma ou serviços já prontos. Né? Eu gosto de pensar dessa forma. E olha que esses recursos eles podem estar enfim é, fora do seu alcance ou, ou em público ou pode estar no seu no seu site né é, on premises né? E, e ou ambos que eu acho que é o grande né, a grande tendência é as empresas olharem isso né e ter a flexibilidade de ter é, várias fontes de recursos então ter uma cloud é, múltipla ou multi cloud e também dentro de casa e fazer isso uma grande cloud é híbrida Acho que essa é a grande tendência, principalmente na adoção é, do 5G, juntando as duas coisas da sua última pergunta, juntando na adoção do 5G, acho que a cloud híbrida e ter uma estratégia forte em cloud híbrida é, faz diferença.
0: Olha aí, está respondida. <risos> Se, Junta-se... Um especialista ah, olhando,
1: <risos> um especialista olhando, é,
0: não dá. Não, de forma alguma. Os especialistas é quem dá a resposta. isso que é o legal. É a pergunta que nunca busca nem o certo ou o errado. É justamente essa vivência, porque já é um tema que a gente ouve tanto falar, né? Computação em nuvem, computação em nuvem, que danado é, é até difícil a gente definir obviamente, mas esse aqui é o exercício para a gente estar sempre pensando de formas diferentes uma definição de, de um produto um serviço que está tão presente na, no nosso dia a dia, né? Mas, mas Paulo eu queria agradecer muito a sua participação, agradecer o time da Red Hat por estar de novo aqui né, no nosso episódio, no nosso Papo Cláudio e fica aqui o meu agradecimento e até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço mesmo, obrigado mesmo
0: E aí, o que você achou do bate-papo? Já conhecia os desafios e as oportunidades que o Paulo apresentou aqui sobre o 5G e essa indústria que só tende a crescer? Comenta lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly barra Telegram. Ah, quer mandar um WhatsApp aqui pra gente? Então anota aí, 81 7313 9822. Mande a sua mensagem. E aí, tá na nuvem?